Quoi? T'as commencé à enregistrer. Ouais. <rire> Salut les amis! Ouais, let's go. On est à l'épisode 4, qui est un multiple de 2, du podcast Physique et Chimie en, pan en pandémie. Oh, Baudassine fait son entrée dans la petite euh, pièce. <rire> Salut ouais. Mathieu, comment ça va mon grand? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. T'as eu du COVID? C'est pas le sujet qu'on peut aborder en 2021. Ah. Oui. Non, c'est une joke. Oh, putain, c'est au contraire vite. Euh, ok, fait qu'épisode 4, les amis. Euh, moi, je sais de quoi je vais parler. Toi, tu sais de quoi tu vas parler? Oui. Des euh, cellulaires, puis est-ce que c'est dangereux d'utiliser ça? Fait que euh, je pense que c'est important parce que tout le monde le sait à cette heure. Fait que ça pourrait être bon de savoir si c'est dangereux ou non. T'en as-tu un cellulaire? Oui. T'as-tu peur? <rire> ah, tu veux savoir si t'écoutes le podcast. Parfait, je t'écoute mon grand. Fait que toi, en premier, tu vas nous parler de ça. Puis moi, après ça, les amis, là, moi, je vais vous parler de l'espèce de deuxième partie des étoiles là, que je parlais de, de, de l'épisode 3. Euh, on s'était arrêté là, aux naines blanches. Puis là, je vais switcher à quand les étoiles sont plus grosses. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des affaires un petit peu exotiques, un petit peu spéciales, puis un petit peu très dangereuses. Good. Vas-y, mon grand. Bon, ben écoute, comme j'ai dit, moi, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est euh, nos cellulaires. Fait que, comme j'ai dit, tout le monde a ça, puis c'est de plus en plus répandu. J'ai l'impression, en plus, qu'avec le, le télétravail et l'isolement qu'on a, on est comme encore plus sur nos selles qu'on était avant. Fait que, je pense que c'est quand même pertinent de savoir si c'est dangereux ou non d'utiliser ces bébelles-là aussi souvent. Euh, par contre, ça peut être dangereux de différentes façons, les cellulaires. Fait que je vais aborder différentes facettes, puis garder, euh, est-ce que le cellulaire, ça cause le cancer pour la fin? Parce que tant qu'à qu moi, c'est comme le, la plus grosse affaire que les gens pensent, là, que... Parce qu'on s'entend, euh, les gars, on le, porte, on le porte proche de la... Ouais, c'est ça. Fait c'est pour en savoir. Là. Les filles, quand ils sortent d'un bar, parce que je suis déjà sorti d'un bar, moi. Ah, OK. Il y a, il y a des lustres J'ai déjà été accepté euh, socialement dans un bar. OK. Puis, euh, ça, puis ça le mettait oui, collé sur le sein. Hashtag cancer du sein. Ouais, du banc rose. Fait que, pour ça qu'on va démystifier ça aujourd'hui. D'accord. Mais la première chose que je veux parler, c'est est-ce que ça pourrait être dangereux pour la santé de nos yeux? qu'on soit toujours en train de regarder notre sel, euh, peut-être que c'est pas nécessairement bon. Fait que je t'allais regarder ça. Puis, euh, ce qui a été démontré dans les études, c'est qu'il peut avoir des dégâts, mais seulement temporaires. C'est-à-dire que euh, ça vous est peut-être déjà arrivé, lorsque vous étiez souvent sur votre cellulaire, euh, d'avoir des migraines ou d'avoir la vision un peu floue. Bien, ça, c'est normal, ça l'arrive. Par contre, les études qui ont montré, c'est oh, qu'il n'y avait pas de, de dégâts à long terme. Fait que normalement, si euh, vous avez justement des migraines ou des problèmes associés à ça, prendre un break puis revenir, ça, ça devrait vous aider. Il avait donné un petit truc, c'était le truc des 20-20-20. C'est que tu prends aux 20 minutes une pause de 20 secondes puis tu regardes 20 pieds plus loin. Ça peut être 20 mètres si tu veux être en, en unité internationale. Euh, puis mettons que, système, ouais. mettons que je mets toujours mon téléphone à 20 pieds de moi puis je le regarde, <rire> comment que ça, ça aide-tu? Euh, ben, si tu es capable de lire à 20 pieds de toi ton cellulaire, probablement bravo. Sérieux, good job. Puis, <rire> sinon, tu risques d'avoir moins de chances d'avoir des migraines et des, okay. des problèmes. Fait que, vous pouvez commencer. En fait, vous pouvez continuer à utiliser votre cellulaire. Mais euh, aux 20 minutes, 20 secondes de pause, puis regarder à 20 pieds. Parce que ouais. c'est on regarde tout le temps. Euh... Ben, c'est es, bon aussi, tant qu'à moi, pour le télétravail à l'ordinateur. Mais ça aussi, c'est la prochaine facette que je vais aborder. C'est euh, en fait la couleur bleue. On, on entend, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler que la lumière bleue, ça peut justement affecter notre, mettons, notre cycle du sommeil, 
ou le, en fait dommage, en faire des dégâts si tu veux, à, à notre rétine. Là. Ouais, moi j'ai le moi j'ai une configuration sur mon ordinateur qu'après 5 heures le soir, mon écran devient orange. Ouais, ça, y a un j'ai des lunettes aussi, j'ai des lunettes de tout le monde, me, en tout cas, les gens qui m'ont vu avec ça, ils m'écœurent parce que c'est avec des verres jaunes. Ouais, ouais, c'est très bien. C'est ultra nerd, ultra gamer, mais je m'en sers parce que ça fait du bien, parce que moi, mes yeux deviennent sec, sec, sec. Okay. Ça fait mal. Fait que, ben écoute, je suis allé voir ça, puis euh, en fait, tu sais, c'est pas fou complètement cette idée-là que la, la lumière bleue, ça pourrait faire tes dégâts aux yeux, parce que sur le spectre électromagnétique, si tu vas chercher le spectre ou euh, tu veux montrer un exemple d'image bleue pour que les ouais, gens aient ça. peur. Là. Comme ça, genre. Ouais. C'est <rire> le bruit de l'image bleue à vos yeux. C'est ça que ça fait. J'ai vu ça sur Internet. Là, arrête, t'es en train de leur faire fondre leurs yeux. C'est pas vrai, ça fait pas ça. J'ai pas vu ça sur Internet. Fait que les gens qui euh, écoutent sur euh, Spotify, je viens juste de mettre une image bleue complète sur euh, la vidéo. Fait que vous pouvez vous imaginer que tout est bleu. Okay. S'il vous plaît. Tu peux me remettre le, le spectre maintenant? Oui. Tiens. Fait que, euh, on voit que... Du côté à droite, donc les ondes radio, micro-ondes, infrarouges, il y a moins d'énergie. Puis vers la gauche, donc les rayons X, rayons gamma, il y a plus d'énergie. Puis on voit que la lumière bleue a le plus d'énergie sur le spectre qu'à mettons la lumière rouge. C'est pour ça qu'on pense que mettons, la lumière bleue peut avoir plus de dégâts, plus de chances d'avoir faire des dégâts aux yeux. Par contre, euh, les études qui ont été faites ne euh, sont pas concluantes, encore une fois, sur les effets à long terme. Donc, euh, okay. il n'y aurait pas nécessairement de risque. Puis aussi, les études qui ont regardé ça, euh, ce que j'ai vu, en tout cas, je pas les détails, mais ils utilisaient des souris, puis c'est une exposition de 24 heures, euh, comme sans arrêt, comme ils envoyaient de la lumière bleue dans, dans les ça souris. Ça me rappelle là, des bons LAN, ça. <rire> oui, c'est hum. ça. Puis, euh, ils avaient observé des, certaines lésions à ce moment-là, mais tu sais, personne ne regarde ça pendant 24 heures, comme sans arrêt, avec une intensité aussi immense que ça. Fait que, souvent, les, les, les études, c'est pour comme, prouver un point. Euh, Est-ce que potentiellement, ça peut avoir des, des ouais. dégâts? Ce n'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Puis Tant qu'à moi, le, si tu veux, le, le clou dans le cercueil pour ce mythe-là, c'est la lumière du jour. T'sais, on est exposé à tout le jour à, comme, à la lumière bleue du ciel. Comme, ben, ça ne fait pas si beau que ça ces temps-ci, mais la lumière du soleil... Bien sûr qu'il ne faut pas que tu regardes le soleil directement, mais la lumière bleue dans le ciel, ça ne fait pas de dégâts. Tu peux le regarder directement. Oui, tu peux. Ben, comme tu peux marcher sur de la lave une fois dans ta vie, Exactement. mais juste une fois. Parce qu'après ça, tu n'as plus de pied. <rire> C'est ça, tu n'as plus grand-chose. Mais là... Oh! Excusez, t'as un peu coulé les mongols un peu. Euh... OK, fait qu'à long terme, ce n'est pas, pas nécessairement mauvais. Non, ben, ils ont pas les études à long terme, ce n'est pas que c'est nécessairement mauvais ou pas mauvais, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves. Il y a d'autres études qu'il faut que ce soit fait. Pas concluant, ouais, vraiment OK, long mais c'est... <rire> <rire> c'est cool, elle vient de se gratter. Mais c'est parce qu'elle a le pied de bouffe puis elle a l'air bizarre un peu. C'est parce qu'elle ne voit pas ton chat en ce Attends, moment. je vais essayer de taper. Pour ceux qui regardent, là, vous allez pouvoir voir en deux secondes. C'est notre logo. Ils vont comprendre maintenant le logo de, du podcast. C'est parce que quand on la regarde, elle n'est pas mongole. Puis après ça, dès que je ne la regarde pas, elle se met à shaker. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est. En tout cas. Mais là, moi, ce que j'avais entendu parlant des lumières bleues, euh, là, je ne veux pas dépenser des affaires, mais tu sais, avant qu'on se couche, là, il me semble que ça, 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 réveille, ça fait réveiller. Mm -hmm. Fait que. Euh, D'un côté, je veux dire. Si vas... J'ai regardé aussi ce, ce facteur-là parce qu'en tant que. Late worker puis late gamer aussi de temps en temps, euh, je voulais savoir si ça allait comme donner une moins bonne qualité de sommeil. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait pas mal d'études préliminaires, mais encore une fois, comme prendre une euh, pas suffisamment pour prendre une conclusion définitive là-dessus. Parce que mettons que moi, j'ai rien de concluant là, pour prouver ça, là, ouais. mais ça, je trouve que c'est moins 
éblouissant, ça fait, ça fait c'est moins... Ça fait plus du bien, on dirait. Quand je le switch, là, mettons. Là. Ça a un nom exactement. Là, je veux juste le retrouver. Là, je pense que c'est la fatigue oculaire numérique. C'est le, le terme. Mais ça, c'est comme je te dis, c'est seulement pour des dégâts, si tu veux, euh, à court terme. À court terme. À court okay, terme. Okay, 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 okay. Puis il semblerait qu'il n'y en aurait pas à long terme pour ça. OK. Fait que, euh, ouais. Fait que la conclusion, 20-20-20. Oui, exact. Puis la lumière bleue. Vous pouvez mettre un filtre, tant que ça ne fera pas de mal. Là. Je pense que ça peut être bien présentif. Puis il dit aussi que le, le, au niveau des cycles circadiens là, pour le, le sommeil, il y a eu beaucoup un effet psychologique l'attente de prendre l'habitude de, de, comme de se coucher plus tard. De lâcher l'ordi une heure avant d'aller se coucher. Ben, ça peut être bon aussi, mais comme je te dis, c est, c est, faut il faut qu'il y ait d'autres études qui soient faites wow. là-dessus pour euh, être vraiment concluant parce qu'il y en a qui sont contradictoires là-dessus. Là là. Ça dépend encore de la méthodologie. Okay. Puis en tout cas, on va voir en science, la méthodologie est super importante parce que ça peut avoir des lacunes. Puis je vais en parler plus tard quand on va parler du cancer, justement, associé à l'utilisation du, euh, du cellulaire. OK. Fait que, euh, dans le fond, euh, ça ferait pas mal le taux pour les autres facettes. Puis je, vu que, dans le fond, la section sur le cancer est plus grosse, bien, je vais tout de suite m'attarder euh, là-dessus pour ce qui est l'utilisation du cellulaire. Euh, fait que là, je vais commencer avec te, en te posant la question. Est-ce que tu penses que le cellulaire peut causer le cancer du cerveau? Ben, ou un cancer en général. J'ai du cerveau parce que tu les. Non. On, on parle. Là. Non. OK. Ben, vite comme ça, moi, je ne penserais pas non plus parce que ça n'utilise pas d'ondes ionisantes, qu'on appelle. D'accord. Euh, C'est pour briser des molécules, admettons notre ADN, pour, euh, par exemple, créer le cancer. Euh, ça prend une onde qui a suffisamment, euh, suffisamment d'énergie, en fait. Donc, la fréquence est assez élevée. Si tu veux mettre le, le oui. spectre électromagnétique. Ben, C'est comme ça que j'ai réfléchi. Ben, je, me, je sais que les ondes radio et les micro-ondes, c'est assez. Exact. On voit, mettons, micro-ondes, on est dans le rouge, on n'a pas beaucoup d'énergie. Alors que pour commencer à briser des molécules, c'est dans l'ultraviolet proche du mauve bleu. Donc, c'est vraiment plusieurs ordres de grandeur au-dessus. Donc, euh, normalement, il ne devrait pas avoir de, de problème à utiliser notre cellulaire. Euh, Mais pourquoi d'abord c'est dangereux si tu mets quelqu'un dans un micro-ondes? Ah, ben là, c'est pas pareil parce que là, <rire> là ça ne va pas... Euh, comme enlever des électrons puis briser le molécule, ça va le cuire. Ouais. Donc, avec, ça, va être, ça va être avec la température, si tu veux. Là, ouais, ça, ça va, va bouillir l'eau. C'est ça, exactement. D'ailleurs, fun fact, moi, j'adore en parler de ça, comment ça fonctionne, le micro-ondes. Okay. C'est vraiment juste... Euh, ben, tu le sais sûrement. Ben, en tout cas, je vais y aller, mais... En gros, là, un micro-ondes, ça utilise le long... Le mi micro-ondes, ça veut juste dire la longueur... C'est principalement la longueur d'onde qui est utilisée. Fait que la longueur d'onde est la, la, grosse de 1 micromètre, fait que c'est... 1 mm divisé par 1000. Oui. Puis ça chauffe comme ça parce que cette fréquence, cette longueur d'onde-là, euh, c'est celle qui va le plus exciter les molécules d'eau. Puis c'est comme ça que ça, ça en fait, ça chauffe l'eau. Fait que c'est pour ça que quand tu mets un plat glacé, tu as tout le temps les contours que c'est de la lave, puis tu as le milieu que c'est encore un iceberg. <rire> puis c'est ça que le defrost, il sert. Il sert à changer juste un petit peu la. la, 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 la en fait, ça ne sera pas exactement celle de l'eau, ça va être un petit peu différent, c'est comme ça que ça va réchauffer la glace. OK. Eh bien. Je dis de la sauce ou ça ressemble à ça? Ben, moi, je pensais que c'est juste qu'il baissait l'intensité pour laisser le temps la... qu'il y ait une thermalisation, comme tu avais dit des photons oh. fois, là, pour laisser le temps que, que, ça... que la chaleur se répartisse mieux, au lieu que ça soit vraiment intense, puis comme à, à des endroits spécifiques. Mais ben, si c'est moins intense plus longtemps, ben, ça risque d'être mieux réparti la chaleur. Mais je dis ça de même, je ne sais pas s'il sert à quoi le bouton défrost pour vrai. Là. Il me semble que, en tout cas, je, je pourrais, à la limite, si je n'ai pas raison, j'irai le confirmer. Okay. Mais il me semble que c'est une babelle de même. Fait que finalement, tu pourrais même mettre des tranches de fromage dans ton micro-ondes, les vieux micro-ondes. Ouais, ouais. Tu peux voir le, 
les spots qui chauffent plus. Puis euh, tu peux même en fait, faire du plasma dans ton micro-ondes, mais ça, ça c'est vraiment une parenthèse. Ouais, avec, euh, vraiment pas de des le faire, là, avec des raisins ouais. que tu peux faire. Ou encore, tu mets une chandelle euh, avec un verre dessus, mais tu mets un peu sur des petits supports pour pas que quand tu mets une chan un ah, verre sur une chandelle, que l'air puisse circuler. Puis tu portes ton micro-ondes. Ça va tellement chauffer ton feu, si tu veux, que ça va créer du plasma. Mais ça se peut que ton micro-ondes explose. Fait que fait, vraiment, c'est euh, à ne pas essayer. Let's go! <rire> Mais bref, pour finir, euh, fermer la parenthèse, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos bizarres sur YouTube oui. que les gens faisaient cuire, ouais, j'imagine, les gens faisaient cuire soit du popcorn ou des œufs en mettant, mettons, plusieurs cellulaires autour puis appelant ouais, ces cellulaires-là. Ouais, 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 ouais. euh, je l'ai tout de suite, c'est fake. Ouais, ça m'énerve. Euh, c'est juste comme pour les attrapes, euh, ben, les gens qui ne connaissent juste pas la, la physique de ça. Bon, genre, oh my God, tu mets ça quand tu te narrais, oh my God, tu vas le cancer. <rire> exact. Fait que c'est impossible parce que, par exemple, juste la, la différence de, de force de ton micro-ondes par rapport à un cellulaire, c'est une échelle de 1000. Fait que, ouais. Ça te prendrait au moins 1000 cellulaires pour commencer à avoir un effet avoir de quoi? similaire. C'est pas tout à fait le cas. Fake news. Ouais? Fake news. Oui, c'est ça. Fait que maintenant, si je te dis, est-ce que tu préfères euh, est-ce que tu préférerais habiter proche d'une antenne, je pourrais dire G5 parce que là, c'est à la mode, à la mode. Ou, ou loin d'une antenne ben, Je vais m'en faire mettre une dans le bras là, bientôt. OK. <rire> euh... Est-ce que tu penses que c'est plus sécuritaire habiter proche d'une antenne ou loin d'une antenne? Est-ce que ça peut rien changer? Je vais te dire un coup de force. Parce que je, 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 je sais pas, man. Est-ce que c'est si puissant que ça, une antenne? Tu vas voir. OK, je, euh, je donne ma langue gauche, monsieur. <rire> c'est, en théorie, ton cellulaire, il a besoin d'émettre des ondes plus fortes, mais plus de puissance, si tu veux, euh, pour atteindre l'antenne plus que tu es loin. Fait que plus que tu es proche d'une bonne réception d'une antenne, moins que ton cellulaire va avoir besoin d'émettre des ondes fortes, fait que moins que tu vas être exposé à des ondes fortes, si, si je t'appelle, mettons, avec le cellulaire juste à côté de, de ta tête. Fait qu'en théorie, tu serais plus protéger, si tu veux, quand tu es plus proche d'une euh, antenne. Crème! Fait que, ouais. Fait que maintenant, tu n'as plus à avoir peur de ces, cette nouvelle technologie-là. Merci. Par contre, <rire> par contre, parce que là, c'est trop beau, là, pour être vrai, il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était possible euh, avec l'exposition de, des hauts niveaux d'ondes cellulaires, comme ben, au micro-ondes, qui est relativement la même chose, euh, que c'était possible qu'on relargue euh, certaines protéines de choc thermique, on appelle dans notre corps, puis que cela pourrait être relié à l'apparition de certains cancers. Donc, il y aurait bel et bien, en fait, des raisons d'étudier pourquoi que nos cellulaires euh, pourraient avoir des effets sur, sur notre corps, sur, sur notre santé ou euh, sur l'apparition du cancer. Qu'est-ce que tu fais, Félix? Excuse-moi, je voulais confirmer l'affaire de Defrost, mais je vais okay. <rire> faire ça plus tard. Fait Juste pour dire, il euh, y a une étude suédoise qui existe. Qui, euh, ah non, c'est vrai. Avant, je vais te demander. S'il y a une étude qui existait euh, qui montrait que le nombre de cas de cancer de cerveau augmentait de trois fois donc euh, lorsque tu utilisais ton cellulaire, est-ce que ça changerait tes habitudes d'utilisation de cellulaire? Je pense pas. Okay. Je sais pas, je sais pas. <rire> ben, c'est honnête, c'est correct. Il y en a qui te fais dire « Ok, tu as trois fois plus de chances d'avoir un cancer du cerveau si ben, tu es sans cellulaire. » Non, probablement que ça me stresserait, donc je serais trop stressé. Okay. J'ai trop… Mon cerveau, genre, pour le peu d'intelligence <rire> que j'ai, j'aimerais ça le garder. <rire> Fair enough. Euh, ben, pour vrai, cette étude-là, elle existe. Ah ouais. Fait que oh. là, tu es là « Ah oh, merde, mais encore là, faut pas trop jeter nos cellulaires rapidement. Il y a des petites technicalités. » 
euh, qu'il faut qu'on parle avant de, de jeter notre sel. Euh, L'étude suédoise qui a fait ça, euh, elle avait certaines lacunes. Puis, euh, juste pour te mettre en contexte, euh, le cancer du cerveau, c'est, je crois que l'incidence, c'est 3 sur 100 000. C'est extrêmement bas. Puis l'étude qu'ils ont montré, c'était qu'ils passaient en fait, de 3 sur 100 000 à 9 sur 100 000. Fait On s'entend que c'est petit comme augmentation, ouais. mais c'est quand même non négligeable. C'est trois fois plus. Fait que là, tu te dis, OK, ben, comment ils ont fait pour quantifier cette, cette augmentation de risque-là, si tu veux, d'incidence du cancer du cerveau? Fait que là, la façon idéale de faire ça, ce serait de faire ce qu'on appelle une étude d'essai randomisée. Donc, ça veut dire quoi ça? Donc, c'est quand on prend un groupe de personnes qui n'utilisent pas le cellulaire, euh, on va séparer ce groupe-là en deux, puis on va donner des cellulaires à une de ces deux moitiés-là. On attend 20 ans, puis on regarde chaque groupe qui développe combien de cancers de cerveau. Il y a un gros problème majeur avec ça, c'est que bonne chance de trouver des centaines de milliers, ce pas des millions de personnes qui n'utilisent pas de cellulaire de <rire> nos jours. Écoute, juste pour te donner une idée, il y a plus de gens sur la Terre qui ont accès à un cellulaire qui ont accès à une toilette fonctionnelle. Tellement que c'est répandu. Puis il y en a qui ont plusieurs cellulaires. Exact. Il y en a exact. qui ont plusieurs toilettes aussi, mais c'est dans une maison. <rire> Sinon, on pourrait étudier ça aussi avec une étude euh, de cas témoins qu'on appelle. Ça, ça consiste à prendre un groupe de gens qui ont le cancer du cerveau et un groupe qui est démographiquement similaire. Donc, euh, si on a 20 de jeunes, ben, on va aussi avoir 20 de jeunes qui ont le euh, cancer. Hein, tu comprends. Euh, donc, on, on regarde après... Euh, donc, Attends. 20 dernières années. Euh, donc, ça, on, ça consiste à prendre un groupe de gens qui ont le, le cancer du cerveau puis un groupe de, qui est démographiquement similaire puis qui n'ont pas le cancer du cerveau. Puis, on va leur demander leurs habitudes de vie au cours des 20, 20 dernières années, donc euh, notamment leur utilisation de cellulaire. Fait que là, on va être capable après… Bien, en fait, l'étude suédoise, elle est faite comme ça. Fait que là, on peut se poser la question, OK, si tu si as eu un cancer du cerveau, est-ce que tu as plus de chances de te souvenir que tu as utilisé ton cellulaire plus souvent que si tu n'as pas de cancer du cerveau, mm -hmm. tu vas être là, OK, ben modérément, tu, tu risques de moins t'en souvenir. Il ouais. y a quand même une lacune euh, au niveau de la, de la façon dont on fait l'étude. La voir, rigueur? Oui, la rigueur, si tu veux. fait que c'est euh, très probable que tu te viennes, dans le fond, d'avoir utilisé plus ton cellulaire si tu as eu un cancer du cerveau, puis c'est probable que tu t'en souviennes moins si tu n'as pas eu de cancer du cerveau. Puis il y a même eu une étude qui a montré euh, que les gens qui n'utilisaient pas pantoute leur, leur cellulaire avaient une incidence plus élevée de cancer de cerveau que eux qui utilisaient peu leur cellulaire. C'est tellement du bruit de fond, si tu veux, comme, euh, comme incidence que ça ne veut rien dire rendu là. C'est pas grand-chose. Il y a aussi d'autres études qui ont été faites à grande échelle euh, pour évaluer si le cellulaire pouvait causer le cancer au Danemark et au Royaume-Uni, puis ils n'ont trouvé aucun lien. Fait au final, tu Qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que le cellulaire cause le cerveau? Euh, cause le cerveau? <rire> Est-ce que le cellulaire cause le cancer? Vous allez avoir un cerveau. Est-ce que le cellulaire cause le cancer ou non? Ben, je pense que, si tu veux, le, encore une fois, le clou dans le cercueil pour cette, cette, ce mythe-là, ça va être si on compare euh, l'augmentation du nombre de cas de cancer puis l'augmentation de l'utilisation du cellulaire dans le monde. T'sais, depuis les années 80, l'apparition du cellulaire à peu près, euh, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 40 ans. Mm -hmm. C'est amplement de temps pour qu'on voit euh, l'apparition de, de cancer euh, au niveau du cerveau. Fait que, normalement, le nombre de cas de cancer du cerveau aurait dû augmenter en même temps, si tu veux, que l'utilisation du cellulaire. Mais si on compare les courbes, euh, le nombre de cas de cancer du cerveau reste stable, relativement stable par rapport admettons, à l'augmentation fulgurante du cellulaire partout dans le monde. 
Fait clairement, ça montre qu'il n'y a pas de, de lien entre ces deux, euh, deux paramètres-là. Puis si tu veux un, un autre contre-exemple, en fait, c'est euh, tu compares l'utilisation de la cigarette quand ils ont sorti les... Euh, en fait, ils ont commercialisé les premières cigarettes. Ouais. On a vu le nombre de cas de cancer du poumon suivre avec l'augmentation. Ah ben, il disait que c'était bon, man. Ouais, oui, écoute, il disait, Fumé, les médecins qui disaient, hey, tu, vas, tu utilises une telle cigarette, c'est ma préférée, tu sais, telle marque. J'adore et... cette saveur de tabac et de cancer de poumon. <rire> exact. Et d'haleine dégueulasse. Fait et que... de doigts jaunes. <rire> ouais. <rire> <rire> Mais tout jauni, en fait, dans ma maison, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, au final, c'est extrêmement peu probable que les cellulaires causent, euh, causent un cancer du cerveau. Euh... Puis s'il y a des effets, en fait, euh, ça va prendre plusieurs, plusieurs, mm -hmm. plusieurs décennies. Puis l'augmentation du risque va être probablement négligeable. Fait qu'il y a pas plus d'affaires qui peuvent nous donner le cancer dans notre vie courante que les cellulaires. Oui, exactement. Bon. Fait qu'arrêter de manger de la scrap. Exact. Les, les mauvaises habitudes de vie, c'est vraiment ouais, un ouais. facteur important. Hein, Soudan? Oui, toi, tu manges juste des bonnes choses, ma bodassine. Sauf ma sauce à spaghetti, elle a vomi cette semaine. <rire> ben, j'aime ça, il fait sentir des choses. Est-ce que pareil, ça a créé un lien avec ton animal? Ah. Fait que là, j'avais mon spaghetti, puis là, j'ai fait sentir, puis le lendemain, j'ai dit nettoyer du vomi. <rire> euh, ça me fait penser. Euh, je reviens à ma petite parenthèse là, de micro-ondes. Euh, des frosts? Le petit terme, okay. c'est fréquence de résonance. Je ne l'ai pas plugué parce que je voulais pas. Mais ce que ça s'appelle fréquence de résonance, c'est un peu l'affaire qui va le plus t'exciter. Mmh. Un turn-on, finalement. C'est un turn-on pour l'eau, la, la fréquence de résonance dans les micro-ondes. Puis, comment on peut comparer ça? Tu sais, là, là les, 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 les madames, on voit tout le temps une madame qui chante l'opéra, puis elle crie, puis le verre casse, là, mais ouais. ça, c'est pas vrai. Il faut pas que tu chantes fort comme l'opéra, il faut que tu pognes la fréquence de résonance. Puis je le sais parce qu'il y a un de mes profs au cégep, il l'a fait dans le <rire> classe, c'était vraiment sick, mais il a gueulé super fort, mais fort, <rire> oui, mais de la bonne façon. Pis, avec la bonne fréquence. Avec la bonne fréquence. Puis, hey, d'autres, c'était débile, là, tu mets une paille dans le, la coupe. Et là, tu te mets à gueuler, tu vois, la paille, elle shake partout parce que tout le verre se met à vibrer parce que c'est ouais. genre le spot qui turn on le verre. Hum. Puis le cri, comment il criait, là, je vais me mettre un peu loin, c'était genre... <rire> Oups, coulez-la, lui, pas le bout d'azine. Mais en tout cas, tu cries de même vraiment longtemps, puis intense, pas plus aigu, pas plus grave, puis à, à un moment donné, elle va péter. Fait que vous pouvez essayer hum. ça à la maison si vous voulez. Si vous avez une tasse ou une, une coupelette à, à péter. <rire> c'est l'heure des naines blanches. Oh, oh, oh t'as mon tour. Euh, ok, je vais vous montrer un petit dessin pour ceux qui nous regardent avec des vidéos. Puis ceux qui ne nous regardent pas avec des vidéos, ben, je vais vous essayer de vous l'expliquer. Fait que ce que je. Ah, t'as je suis pas en train de changer la bonne affaire. Ok. Ah non, je suis pas en train de changer la bonne affaire. Comment, comment ça marche C'est ça là je veux. Je suis capable de la tasser Yes, sir. Ok. Fait que là, ce que je suis en train de montrer là, c'est qu'on. C'est le, le, le cycle de vie des étoiles, là, <coughs> comme on expliquait au dernier épisode. Um, Puis, en gros, ça commence d'un nuage euh, moléculaire. Ben, c'est des nuages de gaz qui deviennent des nuages moléculaires. Puis, je vais pouvoir corriger une petite erreur. Je, je le ferai-tu là? Ben oui, go for it. Je vais le faire là. Oui. Comme ça, j'aurais pas à faire de l'editing de cul. Fait que <rire> la dernière fois, Mathieu Chimie. Hein, d'où c'est bizarre de t'appeler Mathieu? La dernière fois, Chimie m'a posé une question. Il dit « Je pensais que les étoiles se, les, les, se créaient parce qu'à un moment donné, le, le nuage s'effondrait. Ouais. » Puis, j'ai dit euh, « Parce que je savais que c'était avais de quoi, mais je n'étais pas assez sûr, je ne voulais pas dire de sauce. Mais oui, c'est un des, des, des trucs… En fait, okay. c'est le plus fréquent. Okay. Il y a l'autre parce que c'est un nombre de chocs d'une supernova. Mais, mettons, on prend l'exemple dans notre galaxie. Je vais enlever la grosse image de ça. Là. 
Dans notre galaxie, il y, y a des bras, c'est une, une galaxie spirale qu'on a, puis il mm. y a des bras, puis ça, ça tourne. Puis tu as beaucoup de turbulences là-dedans, puis ça, ça peut, ça, va, ça peut créer des... Ça peut justement engendrer là, des, des, les faits que, bon, il y a des turbulences, puis là, à un moment donné, ça se concentre, puis là, ouais. ça devient un nuage, puis là, là-dedans, il y a des petites protubérances. Fait que, oui, à ta question de, du dernier ah, épisode. Fait merci. C'est clair. Donc, c'est ça. On part d'un nuage moléculaire, après ça, on devient une petite étoile, puis là, c'est soit es une étoile de faible masse ou de grosse masse. Puis bon, là, je vous ai tout parlé de ça. Ça devient, il y a des phases qui deviennent encore plus grosses, puis à un moment donné, il explose. Parce que tout explose dans l'espace. Puis là, moi, je m'étais arrêté aux naines blanches qui étaient la, le cadavre stellaire des étoiles de faible masse. Mais il y a d'autres types de cadavres stellaires de grosses étoiles. Puis euh, les deux que je vais parler aujourd'hui, c'est les étoiles à neutrons puis les trous noirs. OK. OK. Je vais vous sortir. De... J'ai des petites affaires vraiment yo. En plus, aujourd'hui, là, je suis quand même assez... Euh... Mm -mm -mm. OK. Euh, fait que les, les étoiles à neutrons, comment ils sont créés? C'est faut que le cadavre stellaire soit plus petit que trois masses solaires. Fait que dès qu'il est plus petit, il ne viendra pas un trou noir. Si, si, si c'est plus gros, ça va être un trou noir. Si c'est plus petit, ça va être un étoile à neutrons. Puis, euh, tu te rappelles-tu un exemple d'étoile à neutrons que j'avais donné? Un quasar? Non. Je sais pas. Un, un pulsar? Un, un indice. Je sais pas quoi dire. Il est derrière moi. Une nébuleuse? Ben, la, la, la nébuleuse du crabe, il y a dans le plein centre, il y en a... Wow! Fait que dans, dans le plein centre du petit cadre que derrière moi, derrière moi que vous avez vu au dernier épisode, il y a, il y a une étoile à neutrons, là. Vraiment, yo, man. Puis oui, c'est un pulsar aussi, mais ça, je vais y, venir, je vais y revenir. Fait que des, euh, comment ça se forme, des étoiles à neutrons, c'est quand même fucké. Euh, en gros, bon, comme je t'avais dit au dernier épisode, là, t as, t as, t as, en une fraction de seconde, t'as le cœur qui, qui s'écrase. Bon. Puis quand c'est trois un petit peu moins que trois masses solaires, ça effoire tellement que dans la vie, tu as des protons, des électrons et des neutrons. Puis là, c'est tellement effoiré que les protons et les électrons, ils fusionnent ensemble puis ils donnent un neutron. Fait que là, ça donne que des neutrons. Fusion comme dans Dragon Ball. Puis ça donne euh, le gros le même, c'est quand même pas mal. Fait que c'est ça. Fait que tu as un proton puis l'électron qui fusionnent, ça devient le neutron puis l'autre neutron, il reste neutron. Puis là, ça les écrase, ça les écrase puis ça devient juste ça. Point. Fait que c'est une boule super dense. Puis je vais vous montrer. Euh... Ah, ça c'est déjà fait. Le... Ah, c'est ça, elle écrase tellement fort que ceux-là, ils fusionnent ensemble. Puis après ça, le, 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 la densité, à quel point c'est dense, c'est que c'est un million de masses de la Terre écrasées <rire> dans une boule grosse de 25 km de large. Euh, moi, ce que j'avais entendu comme comparaison, c'était, mettons, un centimètre cube, ça pesait comme le Mont Everest. Ça pèse tous les humains sur la Terre. Ouais, je sais de quoi tu parles. Le Mont Everest, c'est... En fait, c'est un centimètre cube, c'est autant pesant. Oui, ah, oh, t'as raison. C'est autant pesant que tous les êtres humains. Puis ça serait l'équivalent de mettre le Mont Everest dans une tasse de café. Ah, un affaire de même. Que c'est débile. Ouais. Fait que ça pèse un million de planètes Terre, puis c'est gros de 25 km. Puis pour vous donner un indice, une idée de 25 km, pour les gens de Québec, c'est comme de Québec à Saint-Augustin. Fait qu'imaginez une boule très chaude qui pèse un million de fois la Terre puis elle est grosse de Québec à Saint-Augustin. C'est plus petit que l'île d'Orléans. À quel point mmh. c'est dense? Pour les gens de Montréal, c'est partir du Vieux-Port puis d'aller jusqu'à Rosemère. Je suis désolé, je ne sais pas trop de qu ce que je dis parce que je ne viens pas de Montréal, mais je sais c'est quoi le Vieux-Port. Puis pour les gens du Soudan, c'est du Balaa ou au Wad Ashana. 
Okay. Fait que s'il y a des gens du Soudan qui nous écoutent, j'ai choisi Soudan parce que ça ressemble à Soudan, puis c'est Soudan, c'est mon petit Hollywood à scène. <rire> fait que c'est vraiment, vraiment dense. C'est ça que je veux que vous reteniez, c'est que c'est hyper massif, c'est hyper dense, puis c'est une, une cuillère à soupe d'étoiles à neutrons, ça pèserait 4 milliards de tonnes. Une cuillère à soupe. Tu sais, ça dit, mettez une cuillère à soupe d'étoiles à neutrons. Ouais, c'est <rire> <rire> ouais. même pas bon, là. Ouais. Puis tu meurs, là. Exact. Fait que euh, le... c'est l'objet le plus fort. Euh, après le, le trou le noir, marteau, là, Après le marteau de Thor, là, c'est ça. C'est ah. fait avec ça? Ben, je sais pas. Oui, oui, il l'avait pas forgé avec ça. Ça se peut. Dans un des films? Je connais pas assez bien, ma. Mais oui, je pense que oui. C'est une, une étoile qui était morte, puis ouais. c'était un des... Peut-être okay. une naine blanche ou une naine... Ouais, ouais. C'était une affaire de Yeoman de même. Okay. Puis là, il se fait blaster, puis il meurt pas, là. Ouais. Fait que, après le trou noir, c'est l'étoile à neutrons qui est le plus fort dans le, euh, gravitationnellement. Puis, euh, euh, c'est capable de courber la lumière tellement que... Tu sais, un des exemples que je donne souvent là, quand tu veux parler de gravité et d'espace-temps, c'est tu sais, ils mettent souvent un drap. Oui, c'est ça. Tu prends une toile, si tu mets une grosse boule de bowling, il va y avoir un gros creux. Puis, si tu lances des billes, ben, ils vont tourner. Mm. C'est un peu comme ça qu'on le visualise, l'espace-temps, mais c'est en 3D, en fait. C'est mm. un peu plus fucké, mais si vous l'imaginez en 2D, ça fait déjà la job. Bon, ben c'est tellement dense, un, une étoile à neutrons, que c'est capable de courber la lumière. Fait que si une lumière passe proche, si, elle est derrière, ben, elle pourrait faire, faire le tour de l'étoile, puis nous autres, on le verrait. Fait qu'on pourrait voir certaines choses. Mm. S'il y a une étoile à neutrons, puis une étoile lumineuse normale, ouais. derrière, ben, on pourrait voir, genre, le derrière, même si elle est bloquée par l'étoile mm. à neutrons, parce mm. que ça courbe la lumière. Euh, ça m'amène à un, un petit point de, de, des petites notions de physique mécanique vraiment basiques. Euh, ce qu'on appelle la quantité de mouvement, parce que ça m'amène au type d'étoile à neutrons après. Là. Le billard. La, ouais, la quantité ouais, de mouvement. Mon, là, mon prof a pris comme exemple au cégep pour euh, la quantité de mouvement, c'est les boules de billard. Ah ouais, moi je prends tout le temps le, un gros qui glisse puis tu essaies de te mettre <rire> devant pour l'arrêter. Ok. Fait en gros, la quantité <rire> de mouvement, c'est à quel point, si tu voulais, c'est juste une valeur X que c'est à quel point c'est dur de l'arrêter, de lui faire changer son mouvement qu'il a actuellement. Fait que, tu sais, euh, ça, ça se mesure avec la masse et la vitesse. Puis plus la masse... Pour, pour deux objets qui vont à même vitesse, s'il y en a un qui pèse 15 tonnes puis l'autre, il pèse 100 livres, ben je peux te confirmer que lui de 15 tonnes, il va être tough à bouger. Là. Même s'il bouge pas vite, là. ça va être impossible parce que c'est trop lourd. Bon. Il y a la même affaire qui se passe avec la rotation. Parce que ça, c'est en translation, c'est pour se déplacer. Mais en rotation, il y a la même chose. On appelle ça le moment angulaire ou le moment cinétique. C est, c est, les deux, c angulaire, c'est un anglicisme. C'est okay. angular momentum. Okay. Puis ça, c'est... Euh... T'as-tu déjà eu dans un parc les spaghettis? Tu sais, hein? là, c'est des affaires qui tournent. C'est un spaghetti. Là. Puis tu, tu te mets dessus puis tu peux tourner. Là. Euh, sinon, ça ne me dit rien. T'as-tu déjà été dans une bébelle qui tourne? Tu veux dire, mettons, un autre gros truc de centrifuge dans des parcs d'attractions? Oh, ou... Ouais, tu peux pas faire. Mais mettons, tu veux-tu veux faire l'analogie avec, mettons, la, la, la patineuse artistique là, oui. qui se rapproche les okay, bras? Oui, ouais, bon. Euh, ouais, patineuse artistique, quand, patineux, <rire> quand ils sautent puis ils tournent, là, ils se mettent tout le temps leurs bras collés parce que ça, fait, ça tombe plus vite. Puis ça, c'est une des lois de la physique de conservation. En fait, en physique, tout se conserve. C'est je pense. Oui, c'est le... Je ouais, sais plus. Ça. ça fait trop longtemps, ma physique, c'est toi qui as étudié là-dedans. Oui, merci, c'était au cégep. Mais ouais, c'est ça. ça. En tout cas, c'est... Con... Oui, je pense que tu as raison. Mais bref, quand tu... Mettons que tu as une valeur... Tu sais, la quantité de mouvement, là, tu t'en vas à une certaine vitesse, tu as une valeur. Si tu veux avoir cette quantité de mouvement-là, mais que tu pèses 10 fois moins, il faudrait que tu ailles 10 fois plus vite. Oui, exact. Bon, fait que c'est la même chose avec quand tu tournes. Fait que si, mettons, euh, moi, je prenais comme, euh, comme exemple, euh, si 
le poids est réparti à une certaine distance de ton axe de rotation, ben, si tu le rapproches pour conserver la valeur de ta, de ta rotation puis toute ton énergie, il faudrait que tu tournes plus vite. Fait que tout ça, c'est de la conservation. C'est pour ça que quand la, la madame a, a le tripaxel, je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, J'aime tellement ça quand il parle. <rire> bon, ben, c'est ça que ça fait. Ben, c'est la même chose avec les étoiles parce que les étoiles, ça tourne aussi. Là. Les étoiles, ils tournent. Je pense que notre soleil il tourne à genre euh, 2 km secondes. Euh, je sais pas. Écoute, Ou 2 mètres secondes? 2 km secondes? Moi, je trouve c'est bizarre que on, ce soit même pas une valeur en angle par seconde. Oui, ben, normalement, on le met en radian, mais okay. je, je, à peu près. Là. Mais si, admettons, ça elle pète cette étoile-là, ben, elle perd beaucoup de sa masse, ouais. mais elle, elle va conserver sa rotation. Fait que pour ouais. conserver, il faut qu'elle spin en tas. Ouais. Parce qu'elle perd vraiment une grosse partie de sa masse. Bon. Fait que ça, ça m'amène. Les étoiles à neutrons, c'est ça. C'était une étoile massive qui tournait euh, quand même tranquillement, mettons. Là, elle perd toute sa masse. Mais pour conserver sa valeur de, de, de moment, il faut qu'elle clenche pour compenser ça. Fait que là, ça aide d'autres, ça clenche en tas. Le... C'est comme si l'étoile avait les bras étendus au départ. Puis quand elle, elle devient une étoile d'un neutron, elle rapproche les bras. C'est ça, la spin. Triple saut vibrille. Vi... Oh. Exact. C'est quoi? Triple double vibrille. Vibri... Triple vrille. Vibri... <rire> fait que, euh... que c'est ça. Fait que les... Puis ça tourne tellement vite, il y a juste des étoiles à neutrons et des trous noirs qui pourraient tourner vite comme ça parce qu'ils sont assez denses pour ne pas déchirer. Oui, c'est ça. Parce que des fois, tu tournes tellement vite que là, tu, tu, tu fais. Parce que moi, c'est ça, là, au parc, on avait un spaghetti. Puis oh. quand tu te mettais proche d'autres, ça tournait tellement vite. Puis là, tu avais le goût de leur voler. Ouais. Mais si tu vas assez vite, tu pourrais déchirer. Mais on s'entend <rire> assez vite, assez vite. Là. Fait que les étoiles à ouais. neutrons sont assez denses pour rester okay. en un morceau. Puis. Euh, Puis c'est ça, le, ça m'amène aux trois types d'étoiles, de, de, aux trois types d'étoiles à neutrons. Il y a le magnétor, le pulsar, puis les deux en même temps. On dirait des noms de méchants dans Marvel. On dirait un Pokémon. Il n'y a pas Mag Magneton? Oui. C'est pas l'élément, là? Oui. Dans Marvel, tu dis Magnetor. Ben, Je ne sais pas. Un... Non, non, Magneto, un Transformer d'eau de Megatron, hein, Magnetor, <rire> pulsar. <rire> fait que le, le ma un Magnetor, c'est une étoile à neutrons qui n'a qui pas de... Qui, qui a pas de, de Parce que les quand je vais arriver au pulsar plus tard, là, ils ont deux jets qui envoient du rayon X et de plein de sortes de, de, de longueur d'onde. Le magnétor, lui, n'a pas ça. C'est juste une étoile à neutrons qui a un champ mille fois plus fort qu'une étoile à neutrons normale. Qu'est-ce que tu veux dire par il y a un champ Un champ magnétique, excuse. Okay. J'ai juste dit champ. Parce, hein? par vrai, parce, je trouve ouais, ça bizarre ouais. parce que, justement, intuitivement, étoile à neutrons, neutre, ça devrait, il devrait pas avoir de charge. Oui, il y a un champ magnétique qui se crée, mais je bien bizarre. préfère juste dire qu'il y a un champ magnétique okay, bon. qui est là. Fait que euh, il, est un mille, il est mille fois plus fort qu'une étoile à neutrons de standard, mettons. Okay. Puis il est mille milliards de fois plus fort que le champ magnétique sur la Terre. Parce que nous, on a un champ magnétique sur la Terre. C'est pour ça ouais. qu'on a des boussoles, c'est pour ça qu'on a des aurores boréales. Fait qu'on qu ne meurt pas à cause des radiations. Puis qu'on meurt pas. Ça, ouais. Fait qu'on en a un, mais il est vraiment pas fort. T'sais, on a des aimants qu'on a fait qui sont plus forts que le champ magnétique ouais, de la Terre. Sûr. Il est vraiment pas fort. Il euh, y en a 30 de connus, des magnétors. Fait que, I guess que c'est pas facile à spotter. Fait qu'il y en a 30 de connus. La deuxième sorte d'étoile à neutrons, c'est des pulsars. Puis, les pulsars, c'est vraiment juste parce qu'on a été capable de les observer avec un pulse. Fait qu'en gros, là, c'est une boule. Puis, il y a comme un pôle nord magnétique puis un pôle sud magnétique qui envoie des, euh, des rayons X puis, des, euh, puis du radio. Je pense que le premier a été observé avec le radio. Okay. Puis... C'est ça. Rayon X, rayon gamma, le premier a été observé en radio par Jocelyn Bell, une étudiante en astro à Cambridge. Mm. Oh my God, might! Là, je suis un australien, mais en tout cas. 
Puis elle, 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 elle observait dans le, dans le ciel euh, une impulsion à toutes les 1,337301,13 secondes exactement. C'était super précis. Là. Pip, 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 elle était bonne de pouvoir mesurer ça autant ouais, précisément. Autant précis. Fait que c'était tout le temps la même période okay. que tu avais un petit signe. Pip, pip. Fait que là, ils sont déjà en voie. WTF, c'est quoi ça? C'est des aliens. On comprend pas c'est quoi, ça vient de l'espace, c'est des aliens. Alien. Ouais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c est, c est, c est, pour que ça soit un pulsar, il faut juste que les, les, les pôles soient orientés vers la Terre pour qu'on soit capable de les voir. Parce qu'ils okay. ne sont pas orientés, on ne les verra jamais parce qu'on ne sauvera pas le signal. Okay. Fait que, ils ne seront pas classés comme pulsar. Il y en a 3000 de connus aujourd'hui. Puis ça tourne à... Nous autres, mettons, on fait un tour sur la Terre, on fait un tour en 24 heures. Mm -hmm. Mais les étoiles à neutrons, les pulsars, ils font 40 000 tours par minute. Si, J'aurais même cru que ça aurait pu être par seconde rendu là. Ça genre, tourne tu, tellement vite. Là, donc tu fais des crises d'épilepsie avec <rire> le lever du soleil et le coucher du soleil, man. C'est genre. Ouais, c'est <rire> thromboscopique. Trauma, si tu es capable de rester sur la planète, sur le ouais, point, non, là, course, ça pas. Fait que l'émission. Ah, c'est Une des bonnes comparaisons d'un pulsar, c'est comme un peu un phare finalement. Tu sais, un phare, ça tourne ça, ça a une lumière. Puis, mm -hmm. Bon, ben, c'est comme des phares de l'espace. Finalement. Mais en version tout Beyblade qui tourne 20, ben, Avec, 23 Ouais, c'est ça. J'ai mis... Euh, c'est le même feeling qu'un phare après 800 000 Red Bull. <rire> OK. Fait que... Euh, <rire> le champ magnétique d'un pulsar, il est 100 millions à 1 million de milliards de celui de la Terre. Fait qu'il est immense. Puis, euh, c'est ça. Ça, c'est les cas, pulsars. On sait pas pourquoi il y a un champ magnétique, en tout cas. Puis là, après ça, ils se sont <rire> dit... Hey, on va en trouver qui c'est les deux. Des pulsars puis des magnétars. Puis ça, il y en a juste six de connus. Fait que... Ne rend pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est plus rare? Je sais pas. c'est okay. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi les meilleures conditions pour que ça crée un pulsar plus qu'un magnétar ou whatever. Okay. Il, y a, il y en a juste six de connus. Fun fact euh, d'explosion. En 1974, ça, là... ah, ça, ça, ça c'est sick. C'est stressant aussi un petit peu. En 1974, un euh, certain monsieur Russell et Joseph Taylor ils ont découvert un système binaire d'étoiles à neutrons. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as deux étoiles qui sont en... Ils tournent une autour de l'autre, finalement. Okay. sont en orbite ensemble. Puis, il y en a une des deux étoiles à neutrons que c'était un pulsar, puis l'autre, c'était une étoile à neutrons qui n'avait pas de jet vers la Terre. Fait que c'était juste une étoile à neutrons. Les deux pèsent 1,4 masse solaire. Fait qu'à peu près notre Soleil, un peu plus lourd. Puis, la distance entre les deux étoiles, parce que ça se promène de même, mm -hmm. fait qu'au plus près, sont à une unité astronomique, fait qu'une distance Terre-Soleil, puis au plus loin, ils sont à cinq distances Terre-Soleil. Okay. Sais-tu, ça prend combien de temps avant qu'ils aient fait une révolution, genre un parcours de l'orbite? Euh, une minute? Une, euh, allez, wow, c'est cinq fois la distance <rire> Terre-Soleil. Je <rire> sais pas. Huit heures. Ah, fait qu'eux autres, ils font un an en huit heures. Puis nous autres, on fait un an en un an. Ouais. Fait que non seulement ça fait 40 000 tours minutes, mais en plus, ça va, mais d'autres, ouais, ça va à vite. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'à chaque année, ils l'ont observé sur plusieurs années, à chaque année, le, ça allait de 76 millionièmes de seconde plus vite. Fait qu'ils sont en train de se rapprocher. OK. Fait qu'éventuellement, dans une coupe de millions, voire milliards d'années, ils vont, ils vont se foncer dedans. Ouais. Puis, en se fonçant dedans, ça va faire une explosion plus, plus énergétique qu'une centaine de supernovas. Les supernovas étant l'explosion des étoiles massives, les plus grosses explosions qu'on peut servir. Est-ce est qu'il y a vraiment un autre événement comme euh, dans l'astronomie qui est plus énergétique que ça? 
Énergétique, je ne sais pas. J'ai envie de dire deux trous noirs qui se foncent dedans, là, parce que ça fait ça ouais. shake l'espace-temps littéralement. Ben, fort, il me semble les étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, ils seraient capables aussi. Ouais. Dès que tu en fait, as deux corps qui sont tellement intenses, Massif. ça peut shaker. Ouais. Je ne sais même pas si avec des, des, des étoiles massives, ça pourrait marcher aussi. Je sais pas. Et avec ça, ils ont gagné le prix Nobel de physique en 1993. Bravo. Physique, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi la physique. Et voilà, je viens de vous montrer les étoiles à neutrons. Maintenant, je passe au trou noir. Est-ce que tu aimes les trous noirs? Oui. Pourquoi? Ben, ça fait peur. <rire> oui. Ben, en fait, je sais pas. Écoute, c'est tellement dur à concevoir ces, ces affaires-là. C'est tellement des unités immenses. Des... Je trouve ça fascinant, genre, de voir ça. Ah, c'est des belles, man. C'est littéralement l'enfer. Si on pouvait représenter l'enfer, moi, je dirais que c'est ça, man. Serais-tu curieux d'essayer de rentrer dans un trou noir? T'es là, tu te ferais comme spaghettifier, ça, ouais, ça, ça marcherait genre... pas. Mais si tu pouvais, comme d'une certaine manière, t'approcher d'un gigantesque pour, pour voir. Ah, d'autres, je... Parce que ça a l'air, en plus, quand il y en a, quand il tourne, là, tu peux, en tout cas, il y aurait moyen de sortir dans un autre univers. Moi, ça me fait C'est-tu récent, ça? J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Je sais plus. En tout cas. Fait que les trous noirs, ça, c'est pas mal. Probablement le sujet le plus qui a le plus d'intérêt chez les amateurs ou ouais. chez les gens qui connaissent moins ça, parce que c'est vrai que c'est capoté. Là. Ouais. Euh, ça, c'est un autre sorte de cadavre stellaire. C'est comme les étoiles à neutrons, c'est comme les naines blanches. Euh, par contre, c'est ça. Une fois, si le cadavre il est plus que trois masses solaires, il va devenir un trou noir. Puis, en fait, mathématiquement, théoriquement, <coughs> n'importe quoi peut devenir un trou noir. Il faut juste que tu l'écrases assez petit. Tu peux me... Ouais, regarde, prends la dent. Non, non, je vais te teindre. Fait que ça, là, ici, là, pour ceux qui nous voient à la maison, c'est une petite bille avec un rayon d'environ 8 mm fait en tungsten pour euh, que ça soit quand même assez pesant. Puis c'est précis au millième de millimètre près. Je me suis acheté ça, c'est officiel. Ça a coûté de l'argent, puis les gens me trouvent débile. Mais moi, je trouve ça cool parce que ça représente la Terre si était un trou noir. Fait que si on était capable d'effoirer la Terre pour que le... le, le l'horizon des événements, un peu, qui est comme la, la zone où est-ce que la lumière ne peut pas s'échapper mm -hmm. du trou noir. Si on est capable de l'effoirer la Terre à 8 mm à peu près, ça va devenir un trou noir. C'est pas son Schwartz radius? Oui, le, le rayon de terme, Schwartzchild. Ouais. Vraiment le mot que j'aime le plus dire avec euh, ben des chips <rire> dans, dans Jazz. Fait que, que c'est ça, le, 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 pour le soleil, mettons, le soleil, on pourrait le transformer en trou noir, il faudrait l'écraser pour qu'il qu soit gros de 3 km. Okay. La Terre, 8 mm. 8-9 à peu près. OK. Puis, ce qui est capoté d'un trou noir, en fait, c'est que les, les lois de la physique, ils ne s'appliquent pas. Ce n'est plus les mêmes lois comme nous autres dans notre monde à nous. C'est comme on ne les connaît pas, c'est différent. C'est le seul endroit où est-ce que la gravité l'emporte sur toutes les autres forces. Parce que, tu sais, il y a des forces électromagnétiques faibles, électromagnétiques fortes, euh, euh, non, nucléaire non, non, non. faible, nucléaire forte, électromagnétique, puis... Euh, gravité. Gravité. Puis la gravité, c'est celle qu'on ressent le moins à petite échelle parce que tu peux sauter puis tu... Ben, c'est la plus faible, c'est ça, de, plus de faible, toutes les forces relativement. Là. Pour les gros corps, quand tu te ramasses la, la relativité générale, tout ça, quand tu arrives avec les trous noirs, là, c'est là que la gravité l'emporte sur mmh. les autres. Puis, puis là, là-dedans, n'importe quel nerd ou physicien ou n'importe qui qui s'intéresse un peu à ça, il se dit genre, qu'est-ce qui se passe là-dedans d'autres? C'est mmh. débile. Mmh. Fait que, <coughs> pour vous donner une idée à quel point... Là, les, on appelle ça les trous noirs parce que c'est un spot dans l'espace, où est-ce que même la lumière ne peut pas s'échapper. Puis, en donnant un exemple, il y a un concept qu'on appelle la vitesse euh, de libération. Fait que si, mettons, tu es sur Terre et tu vas aller dans l'espace, 
faut, que tu, faut vaincre la gravité de la Terre, il faut vaincre la vitesse de libération de la Terre. Puis celle de la Terre, c'est 40 000 km h Là, ça veut dire que si tu pars, mettons, à 40 000 km à l'heure, la surface de la Terre, puis après, tu n'accélères plus, tu fais juste comme partir à 40 000 km à l'heure, tu vas être capable d'arriver comme flush à sortir de la gravité si de la tu... Terre? Ou... Euh... Ou je ne ouais, sais pas je... ce que... Ah! Oh. C'est tout ça? Je ne je je connais pas la, la définition. Moi, j'avais l'impression que c'est juste pour que tu atteignes... Parce que, tu sais, il ne part pas à 40 000 quand les fusées décollent. Oui, non, c'est ça. Parce mais que, il l'atteigne à un moment donné. Tu sais, s'il roule à 10 km à l'heure tout le temps, à un moment donné, il va sortir, non? Fait que, tu sais, je comprends pas... Euh, ben, tu sais, j'ai déjà entendu ces termes-là, mais je n'ai pas cherché ah. à comprendre comment ça marche. Euh, je... Est-ce que ça... ça... Hein, d'où, c'est de ma fuckée. Parce que j'avais envie de dire, genre, faut-tu que ça soit la force équivalente qui te permet d'atteindre ça? Parce qu'il faut, Parce que, mettons, faut mettons... que tu accélères plus que 9,8 ouais, km ouais. par seconde carré vers le haut. Puis tant que tu accélères, d'après moi, à, à plus que ça, à un moment donné, tu vas continuer à sortir. Mais peut-être que j'oublie de quoi, puis ça marche pas. Mind-blown, c'est ça? Mind-blown, je, je le sais pas comment ça... Si c'est genre un... Moi, je pensais que c'était, mettons, si tu pognes... C'est quoi la, la force qu'il faut pour que tu atteignes cette vitesse-là? Puis si tu la conserves assez longtemps, ben, tu vas partir pas vite. Ouais. Puis à un moment donné, tu vas... Tu vas accélérer. Mais encore là, une force, c'est pas en vitesse. Non, non, c'est ça. Je... C'est bizarre. Ben, mettons, la ré... le réacteur te ferait aller à 40 000 vitesses après un certain temps. Puis la force de pousser, c'est temps, genre. Ouais. Je ne je... Je... Je sais pas. <rire> c'est Fait que la vitesse, c'est 40 000 km/h, euh, Mathieu Chimie. OK. Puis, euh, pour faire la comparaison avec le... un trou noir, c'est plus de 1 million de km/h. Fait que c'est plus <rire> que la vitesse de la lumière. Fait qu'il faut que ça clenche. Ouais. On, en fait, on le sait même pas parce que théoriquement, rien ne va plus vite que la lumière. Puis la lumière sort pas. Ouais. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi, mais c'est plus que la vitesse de la lumière. Puis euh, quand on voit un trou noir, en fait, on ne voit pas l'étoile écrasée. Ce n'est pas l'étoile écrasée qui est noire. Est, ce qu'on voit, c'est l'horizon des événements. Fait que c'est la, la zone à partir de laquelle, si tu rentres là-dedans, c'est terminé, mon ami. Au revoir, bonsoir, il est parti. OK? Puis, comment on aime ça comparer ça? Nous autres, c'est tu fais une division par zéro. Tu sais, si tu fais 10 divisé par 5, ça fait 2. 10 divisé par 1, ça fait 10. 10 divisé par 0, ça fait infini. Fait que, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est l'événement des horizons. L'horizon des événements. Puis, ce qui est en plein centre, si on pouvait le voir, c'est ce qu'on appelle une singularité. Fait que ça, c'est comme le point... Où est-ce que tout pète? Infiniment dense. Que infiniment euh, dense, infiniment petit. Euh, que la physique ne marche plus. Là. Que la physique marche plus. Il faut essayer de réconcilier la, la quantique avec ça. C'est ça. Ouais. Si on remplaçait le soleil, on pourrait remplacer le soleil. Là, il faut enlever comme penser que les trous noirs, c'est des aspirateurs cosmiques, puis ils vont tous ouais. nous manger, puis on va mourir. C'est pas vrai. On en a un, un trou noir super massif dans le, dans le centre de notre galaxie, puis à date, ça va quand même bien. Là. Je me suis levé ce matin. Fait que. <rire> T'sais, on pourrait changer le soleil en trou noir. Si on le changeait en trou noir, ça ferait juste rien, à part qu'il ferait frais. L'important, c'est qu'il y ait la même masse. C'est ça. Si la même masse, on garde les mêmes orbites. Puis... Exact. Fait que c'est ça. Fait que on ne mourrait pas, c'est juste qu'on n'aurait plus de lumière, on n'aurait plus de chaleur. Fait on mourrait de froid. <rire> on mourrait finalement. On mourrait ultimement, mais pas à cause qu'on se fait aspirer, parce ouais. qu'il n'y a plus d'énergie. Exact. Fait que là, ce qui, est ce qui est spécial, ce qui est vraiment. Moi, je trouve ça fascinant, là, parce que quand tu observes dans l'espace, la seule information que tu as, c'est la, la lumière. Tu sais, c'est pratiquement ça, là. C'est la seule information qui peut se rendre jusqu'à toi, pratiquement. C'est ça. Fait que, ouais. Oui, il y a un spectre, puis il y a plusieurs longueurs d'onde que tu peux observer, fait que tu peux trouver plein de ouais. spots, mais ultimement, c'est la lumière. Fait que, là, on veut observer quelque chose où est-ce que le seul truc qu'on peut observer et recueillir n'est pas capable de sortir de là. Ouais. 
Tu sais, fait que c'est vraiment fâchant. Puis comment on fait, tu sais, comment on a fait pour, tu sais, tout récemment, en 2019, là, il y a peut-être deux ans, on, on a eu la première image d'un trou noir, mais on le voit pas, on voit le... On voit le... C'est en 2019. Ça impliquait-tu les zones gravitationnelles, cette affaire-là, ou ça n'a pas rapport avec... Euh, non, c'était un autre... Okay, le, les zones gravitationnelles, c'est deux trous noirs qui ont fait une collision. Ça, okay. c'était juste... On a vu un trou okay, noir. Bon. Parce que jusqu'à... Il y a deux ans, on n'a jamais observé visuellement un trou noir. Okay. Fait que tu sais, comment on fait pour les regarder s'ils n'émettent pas de lumière? Hmm. Comparer... Euh, regarder un trou noir, là, en général, là, si tu pouvais comparer, c'est comme regarder... Essayer de voir un CD-ROM sur la Lune, à partir de la Terre. Pour te donner une idée à quel point c'est petit en général. Oui, tellement que c'est loin. Puis que, que c'est loin. Puis en plus de ça, le CDRM, il pourrait avoir un reflet de lumière ou je ne sais pas trop, mais le tournoi ne lui a rien fait. Oui, c'est un CDRM qui est complètement en venta black, le, le truc qui, a, qui absorbe le plus de lumière possible. Fait que mets un CD à 380 000 km de toi, puis essaie de le regarder. C'est à peu près ça que les gens essaient de faire. Oui. Fait que les, comment on a fait pour les spotter On ne peut pas les, les observer parce qu'ils n'émettent pas de lumière, mais on peut regarder le, leur, leurs interactions, puis comment ils. C'est quoi leur effet sur leur environnement? C'est ça, fond. exactement. C'est les effets qu'ils ont sur l'environnement. Ça, on peut l'observer. Puis là, on peut se dire genre, oh shit, il y a peut-être un trou noir là parce que c'est des disques qui se passent. C'est ça. Fait que euh, des trous noirs, il y en a partout à peu près. Il n'y a pas vraiment d'endroits qui se font plus. Ils peuvent se faire n'importe où. Il faut juste qu'il y ait une étoile qui est pété, une étoile massive. Puis il y a des trous noirs supermassifs, eux sont au, sont au centre de notre galaxie. Fait qu'on en a un dans le centre de notre galaxie, puis ça va très bien, ça, tout va bien, ça va bien aller, les amis. Ça va bien aller. La phrase la plus euh, over utilisée des deux dernières années. Que je t'ai d'entendre. <rire> On va pas là-dedans. <rire> fait que, OK. Oup. 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 Bon. Là, euh. Hein, j'ai même pas. Euh... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? OK. Hein, j'ai. OK, je vais vous parler de comment on fait pour les observer. Après ça, je vais vous parler de comment on fait quand on se sac dedans. C'est jank pour le fun. Euh, là, je, une des façons qu'on était capable de l'observer, c'est avec ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. C'est le phénomène qui s'appelle comme ça. Je vais vous montrer une petite image pour les gens qui nous regardent. Bloop. Fait que ce que vous voyez en fait, c'est quand, mettons, il y a un trou noir qui nous sépare d'un objet lumineux, ben, la gravité est tellement forte que les, la lumière se courbe. Fait que même si l'objet est derrière un trou noir qui n'émet pas de lumière, on est quand même capable de le voir parce que la lumière derrière est curvée vers nous autres. Fait que là, ce que vous voyez en ce moment, c'est une galaxie qui est courbée mais qui se trouve derrière un trou noir. Mm. Fait que ça, quand tu vois ça, c'est pas une galaxie qui se dit « Hey, je vais être mongol aujourd'hui puis je vais me mettre en U. <rire> » C'est vraiment juste, genre « Hey, il y a de quoi? Il y a, il y a quelque chose, il y a une lentille. » Ben pas, il y a une lentille. Quand tu mais... vois Exposité, puis tu vois dans le, le, la, le labyrinthe de miroirs, puis il y en a qui sont toutes déformés, ben c'est genre le même résultat que tu as avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que, puis ça, ça veut dire qu'il y a un trou noir là, il y a une étoile qui serait, tu sais, le, le point qu'on voit, c'est probablement une étoile qui a ah, en avant, genre, ou... C'est pas important, mais ce qui est important, c'est l'espèce de U en dessous. Là. Ça, c'est une galaxie qui est déformée visuellement à cause qu'il y a un trou noir juste en avant. C'est ça. Fait que ça, ça barbe. Ça s'appelle les lentilles gravitationnelles. Fait que ça, c'est une des façons qu'on est capable de les observer. L'autre façon, c'est qu'il euh, y a des scientifiques qui ont observé des... dans le centre de notre galaxie plein d'étoiles. Puis, tu sais, on a un trou noir supermassif. Puis, à un moment donné, tu peux regarder dans tes observations après une couple d'années. Ils ont fait un... des observations sur 20 ans. Puis tu vois, les étoiles, ils tournent tranquillement, puis à un moment donné, zoom! Ils font une espèce de zoom super rapide. Fait que ça, ça veut dire qu'il y a probablement un trou noir qui est là, qui est massif. Puis, le, dans la toile, c'est un, un creux qui est infini, mais il est petit. Fait que là, l'étoile passe, puis zoom! Comme quand tu rates ton coup sur un green au golf. Exact. Tu sais, ça fait zoom. Ouais, exact. Bon, fait que c'est comme ça. Fait que ça, c'est une autre des façons qu'on peut l'observer. Tout récemment, on a réussi à l'observer avec. 
euh, un télescope, en fait des télescopes gros comme la Terre. Fait que je vais vous montrer une image que ça a donné. Fait que ça, c'est la première image qu'on a d'un trou noir, ever. Puis le, le, ce que vous voyez dans le milieu, là, le, le noir, c'est l'horizon des événements. Puis comment que ça a été fait, ça, c'est débile. J'ai regardé un TED Talk, là, je capotais, j'étais un petit peu ému. Puis, euh, <rire> mais je n'ai pas pleuré. Là. <rire> fait que euh, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, c'est que le, premièrement, ils ont regardé une galaxie. Ça, c'est le trou noir supermassif de la galaxie qui s'appelle M87, qui est à 58 millions d'années-lumière d'ici. C'est loin. Le trou noir, il pèse 6 milliards de fois la masse du soleil. Pesant. Oui, monsieur. Puis, ils ont observé ça avec la, sur la Terre. Puis, pour réussir à observer de quoi d'aussi petit passer aussi loin, il a fallu qu'ils mettent 8 télescopes partout sur la planète pour que la, on ait un miroir gros comme la planète, <rire> finalement. Parce que quand tu observes, là, en gros... Là, ce qui va faire que tu vas vraiment bien voir, c'est que tu vas être capable d'aller chercher le plus de photons possible. Parce que les photons, c'est l'information. Fait que plus tu es capable d'aller la chercher puis de la concentrer dans un point comme avec une loupe, ben là, tu es capable d'observer les affaires qui sont loin et qui sont petites. Fait que là, eux, ils se sont dit, on va mettre huit télescopes partout à travers la Terre. C'était même pas dans l'espace qu'il y avait fait. Non, c'est partout okay. sur la Terre. Puis okay. Ils ont observé sur plusieurs semaines, pas deux, une couple de semaines. Puis euh, à la fin, ils ont tout bricolé, puis ils ont tout fait comme un casse-tête pour tout replacer, pour faire une espèce comme si c'était un gros miroir qui puis ça donne ça. Fait que ça, c'est ce qu'ils ont réussi à observer. Puis le rouge qu'on voit, ça, c'est le... C'est des... Le... Ça s'appelle un disque d'accrétion. Fait que ça absorbe la matière. Tu sais, veut, veut pas... Tu sais, je dis que c'est pas des aspirateurs cosmiques, mais si t'es trop proche, gros big, tu vas te faire absorber, tu sais. Mm. Puis c'est de la matière qui est tellement infoérée puis qui commence tellement à avoir de, de frottement que ça, ça émet de la lumière. Là. Fait que c'est un peu comme quand tu, quand tu frottes deux, deux pierres ou deux affaires de métal, ça fait des étincelles. Ou bien quand tu frottes des vidéos sur YouTube là, qui font des affaires puis ouais. des fois tu écrases tellement fort puis tu frottes tellement que le métal il va souder soudan fait qu'ils ont été capables d'observer avec ça puis le, comment il en parlait le gars ah d'autres c'était tellement débile là, il disait il disait c'est spécial parce que ce, ce trou noir là il est à 58 millions de lumière fait qu'on a eu de la chance que la lumière soit amenée vers nous premièrement ouais. dans 58 millions d'années de lumière de distance puis après ça pour avoir la résolution nécessaire pour pouvoir observer ça la taille de la planète était parfaite pour pouvoir arriver à cette résolution-là ah. avec les huit miroirs combinés. Fait qu'il dit, c'est comme si, genre, l'univers était fait pour qu'on puisse regarder ça. Ah, là, j'ai... Ah, j'étais là. Gros oh, big. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Hein? Ça, puis me faire dire, on reste confiné pendant encore 12 jours, là. Je préfère oh, bien oui. plus entendre ça. <rire> <rire> fait que, en tout cas, ça, c'est le bout qui m'a fait capoter, là. C'est vraiment débile, puis le, le, ils sont 200 scientifiques à avoir euh, travaillé là-dessus. Ouais, mais ben, je sais pas si tu avais vu le... Je sais pas si c'était ce papier-là non plus, mais j'avais vu euh, un papier, justement, qui parlait d'études d'un trou noir, puis le nombre d'auteurs qu'il y a sur l'article, il y en avait au-dessus de 500. C'était ah, trois pages d'auteurs. Ah, ils l'ont tout mis? Ah, ouais. ben, je sais pas si c'était celui-là. Euh, oui, celui-là des, euh, des ondes gravitationnelles. Ouais. Ouais, ouais, c'était hey, genre... 500 auteurs sur le papier. Ouais, ouais, il y avait tellement ridicule. de monde. Ah, en même temps, c'est une grosse gang. Fait que, whoop, whoop, ça je vais remettre ma face. Fait que là, ça m'amène à qu'est-ce qui se passe quand tu te pitches dedans? C'est <rire> plus le fun. <rire> Mais, ah, t'as un peu, ben, le, le, le scientifique, euh, dernière chose. Il expliquait ça à quel point c'était débile. Là. Il dit, tu sais, toutes les réponses qui nous manquent sont là-dedans. Mais on n'est pas capable. Puis on ne sera peut-être jamais capable. Ouais. Fait qu'il dit, tout, genre, les, les dernières, le, le chaînon manquant de la physique est là-dedans. Ouais. Puis la lumière ne sort pas. 
Puis si tu envoies un drone, il va être effoiré. Puis même s'il n'est pas effoiré, qu'est-ce qu'il va envoyer pour t'envoyer du signal? Il, il va envoyer des ondes. Ouais. C'est de la lumière, ça sort pas. Fait que genre, c'est comme le, le coffre-fort ultime de l'univers. C'est le meilleur coffre-fort de l'univers. Ben, ou tu peux attendre des, euh, des lustres, puis à un moment donné, il va finir par disparaître. Hey! Hey! Dis-vous le gâcheur. Oh, excuse. Fait que ça m'amène. <rire> Fait que ça m'amène à ma partie de qu'est-ce qui se passe quand tu te crises dedans. Okay. Parce que tu sais, il y a des gens qui. Il y a des gens qui aimeraient ça sentir l'odeur qui fait des gros vomis partout en Europe. C'est toi. Hein? Okay. L'odeur de podcast ouais. numéro okay. 1. Ah oh, oui, oui, oui. Que toi, t'aimerais ça sentir ça puis vomir partout. Ah, ouais. Ben, il y a peut-être des gens qui aimeraient ça se pitcher là-dedans. Oui, c'est ça. Fait que le. Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes, là? C'est atroce. C'est comme une montagne russe, mais qui arrête juste pas d'accélérer. Ouais, puis tu meurs. C'est genre, comment ça s'appelle? Destination ultime, ouais. mais pire. Puis t'as pas besoin d'un appareil photo qui va fucker la montagne russe pour que tu meurs. <rire> tu vas juste mourir. Okay. Fait que, le, pour donner un exemple, parce que le gradient de gravité, fait qu'à quel point la gravité varie là, quand tu rentres là-dedans. Là. Pour donner un exemple, la Terre, quand t'es sur la Terre, tes pieds sont plus proches du centre de la Terre que ta tête. Fait que la différence de force de gravité, c'est l'équivalent du poids d'une goutte d'eau. Alors que genre, d'un centimètre à centimètre, quand tu t'effondres dans un trou noir, c'est des millions de fois plus fort. Fait que ça m'amène au... Spaghetti. Au, re au repas que tu as parlé tantôt. Le repas, ça va être toi si tu te tires dedans. Ouais. Ça s'appelle la spaghettification. Fait que, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si, si tu réussis à rentrer dans... Le, 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 le... J'arrête pas de dire l'événement des horizons. L'horizon des événements. Si tu rentres là-dedans, tu vas tomber, mais la gravité à tes pieds va être tellement forte par rapport à ta tête que tes pieds vont s'étirer, mais tu sais, pas tellement forte, genre, sous la corde, tellement forte, genre, tes pieds vont arracher, puis après ça, ton pied va continuer de descendre, mais le bas de ton pied va s'arracher avec le haut de ton pied, puis après ça, tout va s'arracher, tout arrache. Ouais, Jusqu'à ce que ça soit ça. un long fil d'atomes. De, de ouais. tous tes atomes de ton corps. Tu vas être un long spaghetti d'atomes. que de la gravité, ça brise des molécules. Même, tellement que ça tire ouais. fort. Oui, c'est ah ouais, débile. Puis la gravité, en ce moment, on l'a subi. Là, on est assis sur notre chaise puis il faut que je saute pour la vaincre. Hum. Mais là, elle va te... Te, te, <rire> te spaghettifier. Oh, ouais, man. Fait que si, si ça tente d'être un spaghetti, tu sais où aller. Par contre, les trous noirs, plus ils sont gros, plus tu tombes longtemps, puis moins ça fait mal. À ben, en fait, ça va faire mal. Fait mais ça si va tu veux plus tomber de dedans, t'es mieux de prendre un gros. plus gros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que votant dans lui à 58 millions d'années-lumière, qui est 6 milliards de fois le soleil. Okay. Euh, parce que c'est ça, plus il est gros, plus l'horizon des événements est grand. Fait que plus tu tombes longtemps. Alors que plus il est petit, plus tu es proche de la singularité. Fait que là, ça va faire. <rire> Repose en paix. Okay. Comme tu as dit tantôt, euh, les trous noirs ne sont pas infinis. Il y a. Il, à, la, à la. Comment tu appelles ça, le bord, sur le bord Sur le bord. Ouais, ok. L'événement d'horizon, l'horizon des événements, sur le bord de ça, il y a des échanges qui se font, puis le trou noir, il, il s'irradie, en quelque il sorte. Il s'évapore un peu. s'évapore, oui. Ouais. Puis on appelle ça la. Ah, j'aurais voulu vous faire écouter de quoi On appelle ça la radiation d'Hawking. C'est ça que, au nom de ça, avec, par rapport au scientifique Stephen Hawking, lui qui, était, lui qui parlait avec, comme, euh, avec la, loi, la voix de Microsoft Sam, là, ouais, une voix de robot. C'est ça, fait que lui, c'est lui qui avait. Qui, ça porte son nom, c'est lui qui, qui, qui est arrivé à cette conclusion-là. 
Par contre, ça, ça, ça va très lentement. Puis ça prend jusqu'à un Google Year. Un année, un Google année. Puis Google, en fait, Google, ça a été parti avec ça. C'est une unité, là, Google. C'est un avec 100 zéros après. C'est pour ça que Google, c'est un son nommé de même. Okay, ouais, 10 à la 100? Ouais, ouais. Google, ça sent en plein de même. Parce on s'est dit, on est un moteur de recherche. Fait on veut que quand on fasse une recherche, on trouve beaucoup de résultats. On va avoir le plus d'affaires. Ben... Ce chiffre-là est juste inimaginablement gros. C'est ouais, bien trop gros. Oui, c'est juste tough à imaginer. Fait que... Fait que ça, ça, ça prend ça de temps avant que le trou noir s'évapore complètement. Puis quand il s'évapore, euh, c'est une explosion de plusieurs milliards de milliards de bombes atomiques. <rire> c'est juste ridicule. <rire> fait que, euh... comme, ah, je vais mourir, ok, de bord. Fait que c'est ça. Gros, fait, que... fait que quand tu vas dans un trou noir, c'est pas plaisant, puis tu vas, tu vas, tu vas mourir. Puis ça m'amène, ah, euh, oh, j'ai envie d'en parler, juste pour finir là-dessus, pour Interstellaire. Tu sais, l'Interstellaire, là, il se tire dans le trou noir, là. Ouais. Après, il se ramasse derrière la bibliothèque. Puis Après, il se ramasse sur une station de Saturne. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je suis désolé, les amis. Le trou noir n'est pas un portail. Bon, en tout cas, à date, on n'a pas de conclusion qui arrive là-dessus. À date, <rire> c'est juste un spot où est-ce que c'est bien lourd. Euh, puis, c'est pas non plus un endroit où est-ce que tu te ramasses derrière une bibliothèque à frapper sur des livres en faisant du code morse à ta petite fille. <rire> Ça, c'est plate, mais moi, j'ai moi, accepté ça. Ça ne m'a pas insulté. Là. Moi, je me suis dit, tiens, regarde, c'est un film. Ils ont été quand même ça coche tout le long. Puis à un moment donné, il fallait que ça finisse. Là, ah, ils, ont une, ils ont pris une liberté. Ah, c'est correct. C'est ça. Et arrêtez d'être... Euh, moi, les, les nerds qui se fâchent pour ça. C'est comme les... <rire> c'est comme les ceux qui disent, euh, c'est dans l'espace, on ne devrait pas entendre. D'autres, veux-tu qu'on soit rigoureux, man? Tu vas le trouver plate, ton film. Là. Tu ne ouais. vas rien entendre. Fait à un moment donné, ouais. on, on peut-tu, s'il vous plaît? Bon. C'est pas des documentaires, c'est des films. Que... Ouais, c'est ça, c'est un film. Fait que. Euh... Fait que c'est ça. Fait que c'est. Ça... Moi, pour moi, ça conclut les. <rire> j'ai l'impression que tout ce que j'ai parlé, c'est des affaires qui écrasent et qui explosent, là, comme d'habitude. Ben, en physique, c'est ça. Que... Ouais, ça explose. Puis ouais. Fait que euh, le... les trous noirs, on a d'autres euh, images qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Ouais. Ils ont fait d'autres observations. Mais ça, là, si vous voulez être aux aguets, là, et cliquez. Euh... Images trou noir, ça commence à sortir, là, ça commence à, on commence à être pas pire là, pour les observer, ouais. là, on est dans le bon temps pour ça. Mm. Si Stephen Hawking avait vécu un an de plus, il aurait pu les observer de son vivant. Ouais, bien content. Il aurait capoté, il aurait capoté. C'est bien le fun, Félix. Bon. Hey, Physique. De quoi tu parles prochain, tu sais-tu? Moi, euh, je pense que, écoute, c'est soit le réchauffement climatique ou je vais parler des radiations ionisantes. Ce qui cause le cancer, là. Tu es qui mon popo? Ben oui, t'as faim, hein? Oh, ben, c'est un flatté. Allez, prends-la, prends-la, je vais la montrer à la caméra. Oh, côté la popo! Oui! Oh, moi, c'est qu'il y a. Ah, il monte-la! Monte-la, parce que j'ai. Oh, t'es qu'il y a deux mondes soudaines. Oui, elle a très faim. On finit là-dessus. C'est ça! Hein, le gros chat? Comme elle n'a pas pour la soudaine. Fait que c'est ça. Fait que garde, toi, tu parles de. Tu vas parler de ça. Moi, je risque de parler de. Un instant que je retrouve mes affaires. 5. Hein, cool. J'avais oublié que je parlais de ça. Ah, il y a des griffes. Planétologie. On parle un peu de planète. Euh, comment je fais pour me remettre ma face? Bon. Fait qu'on se dit à la prochaine. Ouais. Checker notre page. Poser des questions. On y répond. On a répondu à une couple de questions la semaine passée. Bah ben oui, papa, fait ses griffes sur la chimie, la soudaine. <rire> Fait que poser des questions sur la page, on aime ça répondre. Puis c'est pas des. Il n'y a pas de questions caves, il y a des questions de gens intéressés. Hmm? 
C'est bien dit, ça? Hein? Ouais. Tourlou. Yo, man, les amis. <rire>